0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, designer marocain au pluriel. Mon invitée du jour est Lamy Esralli, une artisane bijoutière. Son parcours atypique est une réelle inspiration. Diplômée d'une école de commerce, elle a choisi le domaine de l'orfèvrerie pour libérer sa créativité, un secteur encore largement dominé par les hommes. Elle aborde dans cette interview son apprentissage en Turquie et au Maroc, les difficultés pour s'imposer dans ce milieu masculin et son engagement féministe derrière la création de sa marque El Hora Jewels. Elle nous explique également ses étapes de création et son rapport avec le métal. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lamia, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast.
1: Merci beaucoup Leha. Euh,
0: J'aime bien commencer par une petite question euh, toute simple. Euh, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Alors, j'ai toujours été quelqu'un d'assez créatif et euh, j'aimais faire beaucoup de choses. J'aimais prendre des photos, j'aimais cuisiner, j'aimais faire plein de trucs. Donc, euh, je me voyais toujours euh, ouvrir une, une sorte de concept où il y aurait de la cuisine, donc un resto et avec une galerie, avec euh, plein de choses créatives.
0: Donc enfant, t'arrivais déjà à, à imaginer que tu, que tu pouvais faire un métier créatif.
1: Exactement. Ouais.
0: Tu as un master en business et innovation. Alors comment t'as euh, oublié ce rêve d'enfant et t'es passé à un master euh, plutôt business finalement
1: bah En fait, euh, tout simplement, quand t'es à l'école, à un moment, t'es au lycée, tu fais certains choix pas vraiment toujours le choix. Tu suis un peu une route, et euh, il se trouve que, que j'ai suivi la route un peu classique. Euh, donc j'avais mes mes hobbies à côté. Euh, J'aimais faire de la photo. Euh, J'étais un peu créative, mais pour moi c'était des choses qu'on faisait à côté de l'école. Je ne suis jamais vue euh, en train de faire ça euh, tous les jours. Euh, du coup j'ai suivi un peu le parcours normal, le parcours classique. J'ai fait une école de, de commerce, donc j'ai fait un bachelor en business. Et ensuite, euh, j'ai fait un master en innovation et entrepreneuriat. Donc voilà, donc j'ai un peu oublié euh, ma, mon côté créatif entre, en, pendant mes études, on va dire. Euh, et j'étais plus focus sur mes études, sur, sur le business, sur l'entrepreneuriat, l'innovation, tout ça, qui, que j'aimais bien aussi. Euh, mais voilà, je me suis un peu écartée de, de, de mon rêve d'enfant, on va dire.
0: Alors, quel a été le déclic qui a fait que tu es passée de, justement de ce secteur d'innovation et de business à artisane bijoutière
1: alors en fait, j'ai commencé à travailler après mon master, j'ai travaillé dans un incubateur de start-up, donc euh, j'étais euh, ce qu'on appelle « incubation lead », c'est-à-dire que j'accompagnais les entrepreneurs qui, qui étaient dans l'incubateur. Et, et euh, j'aimais ai, ce que je faisais, mais j'avais l'impression que, que c'était trop carré pour moi, que j'étais dans un cadre trop précis. Euh, et et je, je sentais que je voulais faire des choses plus créatives, sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, j'ai décidé de quitter ce job-là parce que je suis jeune, euh, j'ai le droit de faire des erreurs. Et tant que j'ai le droit de faire des erreurs, il bah, faut que j'en fasse. Donc, je me suis, j'ai tout arrêté. Et j'ai décidé de me donner plusieurs mois pour, pour explorer plein de choses. Donc, j'ai pas mal de, de choses. J'ai commencé un site e-commerce. Et je me suis juste donné la, la permission de, de, de faire mal de choses. Et en fait, je faisais pas n'importe quoi comme ça. C'est que j'avais certaines idées et que j'essayais des choses différentes choses, euh, tout en tout en étant consciente de ce que je faisais. Puis à un moment, j'avais toujours cette idée de, de créer une marque de bijoux. Donc ça, c'est pas c'était pas, pas un rêve d'enfant, mais c'était quelque chose que je, que j'aurais pu faire. Et donc, je, je me suis, je, je commençais un peu à chercher comment ça se passe, marque du bijou, etc. Et, et je me suis dit qu'il fallait que je vois comment ça se passe réellement chez un artisan, chez un designer. Donc, j'étais en voyage en Turquie entre-temps, et euh, j'ai rencontré une, une artisane de bijoux. donc je suis partie chez elle. Euh, j'ai cherché sur internet, je l'ai trouvé, je suis partie chez elle et euh, je lui ai dit que je voulais voir parce que j'avais aucune idée de comment on faisait un bijou moi je voyais des bijoux, euh, je pensais que je, j'avais je, aucune idée de comment on les faisait en fait. et, et, et je suis restée avec elle elle m'a proposé de rester avec elle longtemps pour m'apprendre un peu parce que j'avais rien à perdre. C'était la, la phase pendant laquelle j'étais super ouverte donc je voulais faire plein de choses, je voulais juste explorer et je suis restée avec elle pendant à peu près 10 jours et euh, elle m'a appris les bases euh, du métier, donc le travail manuel euh, donc voilà, c'était ça le déclic en fait.
0: Et donc en Turquie, tu es resté dix jours avec euh, cette artisane qui t'a finalement initiée initié un peu à, à ce métier-là. Et euh, est-ce que tu as complété ta formation Alors, au Maroc Oui,
1: j'ai complété ma formation au Maroc. Donc une fois que je suis rentrée, euh, je suis rentrée quelques jours plus tard, je, je me posais la question de euh, qu'est-ce que j'en fais maintenant J'ai passé dix jours à apprendre à faire des, des, des bagues, des trucs, de couper le métal, le, le souder, tout ça. Qu'est-ce que j'en fais et, et je me suis dit que j'allais me donner un mois, deux mois pour continuer à apprendre et voir ce que ça allait donner. Et donc quand j'avais laissé tomber mon job, bah, je, devais, je devais faire certains sacrifices. Je pouvais pas continuer à habiter dans un appart toute seule, à payer un loyer, tout ça. Donc je devais retourner chez mes parents. Et donc, euh, et donc chez, chez mes parents à Fès. Et euh, je me suis rendu compte qu'à à Fès il y avait un, une école d'artisanat. Donc je suis partie euh, dans cette école d'artisanat. Et en fait ils avaient un atelier de création de bijoux, donc un atelier d'orfèvrerie. Donc, j'ai pas fait la formation euh, que eux, ils font d'habitude parce que c'est une école de formation professionnelle. Donc, moi, j'ai fait un peu un programme parallèle. J'allais à l'atelier, je faisais mes trucs, donc j'utilise matériel, euh, je demandais des fois le, le, des choses. Mais en même temps, j'apprenais beaucoup toute seule. Donc, j'avais des cours en ligne, euh, je me basais sur ce que j'avais appris en Turquie avec, euh, avec ces designers. Et aussi sur Internet. Enfin, il y a plein de ressources sur Internet aujourd'hui pour apprendre vraiment tout. Genre même des choses très très techniques, très manuelles, on peut les apprendre sur euh, sur Internet. Et, et donc c'est ce que j'ai fait pendant à peu près six mois. Donc, j'allais dans ce lieux là et j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. En même temps, j'avais mis à la maison un petit atelier, euh, une petite table de travail où je, où je travaillais le, le, le soir. Et, et voilà, donc, euh, donc j'ai complété ma formation là-bas. Je, je continue à compléter ma formation, ça ne s'arrête jamais, surtout quand on fait un métier aussi, aussi précis, aussi fin que, que, que l'orfèvrerie. Ça ne s'arrête jamais. Euh, donc, je suis à même pas 5%, je pense, ou 10% du, du, du savoir qu'il y a. Je ne sais même pas à combien je suis, euh, c'est peut-être bien moins que ça.
0: Donnez le nom d'ailleurs de, de, de cette formation ou de l'école où tu as fait cette formation
1: Alors, c'est le Centre de Formation et de Qualification Professionnelle euh, de Fès, je pense. C'est pour les gens qui connaissent Fès, c'est un peu avant PTAH. C'est un grand bâtiment à gauche, je ne dis pas de bêtises, c'est une école de la fondation Mohamed VI. C'est un centre de formation et c'est en général des étudiants qui sont là-bas, c'est des jeunes qui ont quitté l'école très très tôt. En général, c'est des gamins de moins de 17 ans qui sont là-bas et l'idée c'est de les intégrer à l'artisanat.
0: Est-ce que tu as eu des réticences familiales au moment où tu as changé complètement de voie
1: Oui et non. Je pense que ma famille, mon entourage, mes parents euh, étaient assez contents que j'essaie je, que des choses différentes, que je, euh, que je sorte un peu de ma zone de confort, tant que c'était un peu assez contrôlé. Donc, ils savaient que je, je, je faisais ça, je, je savais ce que je faisais un petit peu. Euh, ça a commencé à se compliquer au moment que je, où je me suis ou moi, j'ai accepté le fait que je voulais être artisane. Surtout pour mes parents, ils n'ont pas vraiment compris le fait que je voulais être artisane et pas juste designer et chef d'entreprise. Parce que eux, ils étaient super fiers que je sois, que je me lance à mon compte, que je sois mon propre boss, etc. Mais le fait d'être artisan, de salir les doigts, de 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 me faire mal, de d'avoir de, tout le temps des mains coupées, ils comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça. Ils disaient toujours qu'il fallait ah mais quand est-ce que tu vas prendre un un artisan qui va t'aider et tout ça. Donc euh, donc c'est là où là il y avait plus de réticence.
0: Et et d'ailleurs justement, l'orfèvrerie est connue au Maroc d'ailleurs pour être un domaine Très masculin, comment tu as vécu ce, ces moments d'apprentissage? Déjà, certainement avec il y avait beaucoup d'hommes autour de toi, beaucoup d'artisans hommes autour de toi. Euh, comment tu as vécu cette formation?
1: Bah pour la formation, euh, déjà, le fait que je sois une, une femme. Euh, ça se voit directement que, que quand, quand on a fait des études, quand on a travaillé, tout ça, donc ils comprenaient que, que, que j'étais que déjà plus âgée qu'eux, que j'avais fait des études, que, parce que je parlais avec eux, donc ils, ils avaient compris. Mais ils comprenaient pas pourquoi, déjà, quelqu'un qui était un petit peu privilégié voulait faire ça. Parce que pour eux, c'était un travail euh, de, de, entre guillemets de, de personnes euh, pas vraiment éduquées. Euh, donc, ils comprenaient pas déjà pourquoi je voulais faire ça. À part ça, les, 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 on va dire que pendant la formation, je n'ai pas vraiment eu de problème euh, parce que je m'entendais bien avec les, les, les étudiants. Donc, ils ont accepté le fait que, que, je, sois, que je sois là. En plus, il y avait deux autres filles pendant la formation qui faisaient la formation aussi. Euh, après, il y a quelque chose de, que j'aimerais bien partager avec toi, c'est le fait qu'en euh, faisant la formation, en fait, dans le travail euh, de, de, de l'orfèvrerie, il y a pas mal de lâches il y a les tâches où on travaille le métal et il y a les tâches où on travaille la cire. Donc, il y a une technique de cire euh, qu'on appelle la cire perdue. Donc là, c'est de la cire. Donc, on travaille un matériau plus, plus soft, plus malléable, plus doux. Et euh, dans la tête de ces étudiants, c'était Ancré que les filles devaient travailler la cire et pas le métal. Et j'ai trouvé, trouvé ça très parlant. Et même les filles me disaient, non, non, mais moi, quand je finis ma formation, je vais faire la cire, c'est sûr. Je ne vais pas faire le métal. Et moi, je n'y avais jamais pensé, en fait. Et je me suis rendue compte que bah, dire beaucoup de choses sur, sur la société, sur l'artisanat, sur, sur les jeunes, ces jeunes-là qui n'avaient même pas encore commencé à travailler. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y avait ça, d'une part
0: il ouais, y avait une sorte de sélection homme-femme. Déjà rien que déjà pendant la formation, les filles ne se donnaient pas le droit de rêver de faire autre chose parce qu'elles se limitaient à une Exactement. certaine matière parce que le reste c'est pour les Limiter, hommes.
1: Ça elle, mais aussi parce que les autres leur disaient, parce que tout le monde dans l'industrie disait ça. C'est un milieu assez dur
0: et du coup après cette formation tu as eu affaire à des, euh, à des à des hommes dans la création de ta marque tout ça comment ils ont vécu ça alors moi
1: puisque je travaille toute seule donc j'ai pas d'artisan je, je dépends de personne on va dire euh, je à dire j'ai pas d'artisan qui fait les choses pour moi, je, je fais tout moi- même euh, depuis le début euh, mais par contre j'ai affaire à des gens bien sûr tous les jours donc le vendeur de matériel, le vendeur d'argent, euh, des petits ateliers de, dont j'ai besoin de temps en temps pour aplatir mon métal et, et ça, ça, ça a pris beaucoup de temps pour pour être accepté par, par ces personnes là. Euh, je, je les blâme pas c'est juste qu'ils sont pas habitués à avoir une femme dans, dans leur milieu, dans leurs ateliers. Et ça les, je sais pas si ça les intimide un petit peu ou euh, ça les dérange. En fait, je pense que ça dépend. Il y a des gens où j'ai senti que c'était plus d'intimidation. C'est-à-dire, ils comprenaient pas. C'était bizarre pour eux de voir, euh, de voir une femme dans leur atelier en train de parler leur même langage. C'était, c'était quelque chose de nouveau, de différent. Et donc, ils comprenaient pas beaucoup. Puis, il y en avait d'autres qui étaient un peu, un peu plus euh, distants. Et, et donc, ça me, ça me, ça me, ça me bloquait un petit peu. Ça me, ça me créait des freins pour pour, pour euh, travailler avec eux.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un engagement féministe dans ta motivation de création de, de oui, ta
1: marque Oui, alors c'est un acte un, féministe, euh, oui, il faut le dire. En fait, je n'avais pas pensé avant de commencer ma marque. Moi, j'ai commencé ma marque parce que je voulais... Enfin, avant de, commencer, avant de commencer à apprendre, on va dire. Parce que ma marque, je l'ai lancée qu'il y a quelques mois, mais ça fait un an et demi au plus. Ouais, plus que j'apprends le métier, donc euh, j'ai eu une phase plus longue en apprenant le métier et en, 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 en parlant à ces gens, en les rencontrant, tout ça. Euh, oui, c'est donc j'avais pas pensé avant, mais c'est pendant que je le faisais. Que à chaque fois, je, je suis passée par des moments assez assez difficiles parce que de un, j'étais dans une dans une phase de ma vie qui est super instable, qui est super, je je, je voyais pas le bout du tunnel, je savais pas où j'allais, donc j'étais complètement dans dans une phase instable et en même temps euh, j'avais des challenges comme ça. Qui, qui, qui me pourrissait un peu certaines journées donc quand j'allais chez le gars du, ma, du, mat, du matériel et qui comprenait pas que je voulais que je voulais acheter du matériel enfin j'avais des fois des, des, des situations assez improbables et des fois ça me ça, ça me c'est comme si ça allait me décourager un petit peu de ce que je faisais et le fait de me dire non tiens bon euh, il faut que tu te que tu te dans ce dans ce il faut que tu prouves que c'est possible pour une femme de euh, d'être dans un milieu d'hommes comme ça et d'y arriver. Il n'y a pas de différence. Donc ça, ça me poussait effectivement à, à, à aller de l'avant, à faire les choses moi-même. Donc c'était une motivation pour moi plus que tout. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de, de dire à travers ma marque, à travers mon histoire parce que ma marque, ce n'est pas juste mes produits, ce n'est pas juste les bijoux que je fais. C'est aussi l'énergie que je mets dans ces bijoux-là. Et cette énergie-là, c'est vraiment mon histoire, c'est mon vécu, c'est les choses par, je, par lesquelles je passe. Et, et c'est ça que j'aimerais faire passer aux femmes qui portent mes bijoux, justement, c'est le fait de, de se dire, il euh, n'y a rien qui peut t'arrêter, tu peux tout faire, tu es, es assez intelligente, forte, capable de faire tout ce que tu veux. Donc, euh, donc oui, c'est ça la, le, le, mon engagement féministe là-dedans.
0: Est-ce euh, que tu peux nous rappeler le nom de ta marque et sa, sa signification
1: alors, le nom de ma marque, c'est Elora Jewels. Euh, donc, en arabe, c'est El Hura. Et El Hura, ça veut dire euh, femme libre ou euh, femme euh, authentique. Donc, ça a un peu deux de sens. Et, et, euh, et j'ai choisi ce nom-là parce que euh, j'ai commencé à chercher des, des valeurs, des choses qui me, qui me, avec lesquelles je voulais associer ma marque. Et, et justement, le fait d'être Hura, d'être euh, euh, libre et en même temps d'être authentique. Donc, pas libre, juste pour être libre et, et, et rebelle. j'ai rien contre les gens qui veulent être rebelles. C'est juste moi, ce que je, les choses auxquelles je m'associe. Et c'est plutôt d'être libre dans ce qu'on fait, de faire ce qu'on veut et de rester authentique, de rester fidèle à soi-même.
0: Et du coup, tu l'as lancé, euh, tu m'as dit, il y a quelques mois, que tu peux nous dire à quelle date tu as lancé euh, du coup, ta marque C'était la mi-octobre
1: à peu près six mois.
0: Qu Quel statut tu as privilégié pour monter ta marque
1: Je suis en SARL parce que quand on euh, quand on fait euh, quand on travaille dans ce secteur là qui est le, le secteur des, des matières précieuses donc l'or et l'argent, on ne peut pas être euh, autant entrepreneur. On ne peut être que SARL parce que, ou euh, comment on appelle ça C'est un statut euh, que les beaucoup d'artisans ont. J'ai oublié le nom, mais c'est euh, personne physique. Donc, tu crées une entreprise, mais personne physique. Je pense qu'ils appellent ça comme ça. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai choisi la SARL. Comme ça, si j'ai des, des, des artisans dans le futur qui vont, qui vont travailler avec moi, qui vont m'aider, euh, je pourrais les, je pourrais les, les employer. Correctement. C'est aussi parce que on dépend d'un bureau euh, des douanes en tant que bijoutier. Donc, tous les bijoutiers, euh, normalement, dépendent d'un bureau des douanes qui, qui authentifie leurs bijoux, qui poinçonne les bijoux. C'est pour ça qu'il faut avoir une SARL.
0: Tu utilises beaucoup le terme artisan pour te définir. Pourquoi tu n'as pas choisi créatrice ou designer de bijoux
1: alors Parce que qu'artisane, ça inclut aussi le fait de créer. Parce qu'une personne qui, qui fait de l'artisanat aussi crée. Et le fait de dire que je suis créatrice, ça ne montre pas que je fais alors que je considère que le fait de créer avec ses mains, c'est ma plus grande valeur ajoutée. Au-delà de la création, je fais mes bijoux. Donc, je crée tous mes bijoux à la main. Et j'ai une démarche d'artisane plus que de créatrice. C'est-à-dire euh, que des fois, je vais être en pleine création de quelque chose et je vais avoir une idée et je vais commencer à faire autre chose. Donc, c'est le fait de créer avec mes mains qui m'inspire.
0: Et pour toi, c'est ce qui te différencie aujourd'hui. C'est pour ça que tu préfères choisir vraiment le terme artisan que designer.
1: Exactement. Donc, j'utilise les deux quand je peux, mais, mais je me définis de façon naturelle en tant qu'artisane.
0: Tu pourrais nous donner ta, ta définition de designer, justement, parce que tu nous as donné ta définition d'artisan, mais quelle serait ta définition de designer
1: Designer, je pense que ça a beaucoup de, 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 de définitions. Ça dépend de ce qu'on fait. Designer, ça peut être quelqu'un qui, qui crée quelque chose pour résoudre un problème, comme des designers de... de d'expérience, de produits, etc. Et après, quand il s'agit de, de mode, d'art, de, tout ça, euh, le designer, c'est quelqu'un qui, à mon avis, va venir mettre sa, sa, sa perception, euh, sa vision dans un
0: produit aussi en plus qu'ils soient fonctionnels. Tu m'as dit effectivement que tu travaillais toute seule, c'est toi qui crées tes bijoux. Si un jour donc, tu, tu as ton propre atelier où tu vas pouvoir vraiment embaucher des artisans autour de toi, est-ce que tu vas plutôt privilégier des femmes, des hommes ah, J'y ai pensé. En fait, je me
1: suis dit que puisque dans ce milieu exactement, et les femmes n'ont pas, ont pas leur, vraiment leur place aujourd'hui, moi je, je, je suis en contact avec pas mal de, 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 de filles qui, qui ont fait... Euh, l'école où j'étais parce que moi j'ai pu assister à deux promotions euh, l'année s'est arrêtée moi j'étais toujours là et une autre année a commencé et, et je vois qu'ils ont beaucoup de difficultés donc j'aimerais peut-être les privilégier si j'avais à, à embaucher des gens peut-être je commencerai par elles euh, pour leur donner une chance d'être dans un milieu où elles seraient épanouies parce que travailler dans un atelier ou où on n'est pas forcément à l'aise quand on fait un travail manuel, c'est pas agréable donc pour cette raison-là, peut-être je privilégérais des filles mais, euh, mais si, il y a un garçon euh, c'est-à-dire, j'ai j'ai un, un artisan qui vient m'aider de temps en temps c'est un jeune qui était avec moi justement au centre de formation et il vient des fois, il vient m'aider des fois, il vient juste à, à mon atelier pour faire des choses quand il a envie de faire des choses donc euh, mon atelier ouvert à, à, à lui, il peut venir quand il veut et, euh, et lui par contre, ça ne me dérange pas parce que j'ai pas envie d'être catégorique là donc euh, Moi, je privilégierais des filles, mais s'il y a un garçon que j'aime bien, qui veut venir euh, travailler, qui va être respectueux de tout le monde, il bah, n'y a pas de problème.
0: Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées tes bijoux Alors, ma
1: source d'inspiration principale, euh, c'est euh, bah, les, les femmes pour lesquelles je fais mes bijoux. Euh, C'est-à-dire que j'essaie de faire des, des bijoux dans ma, dans ma démarche, j'essaie de faire des bijoux qui sont féminins, mais en même temps qui ont du caractère. Parce que ça, ça me rappelle les femmes fortes euh, que je connais, les femmes de mon entourage, qui, qui, qui restent des femmes authentiques, euh, fortes, mais en même temps avec cette féminité assurée. Ensuite, euh, je m'inspire aussi de, de la nature. Euh, D'ailleurs, pour ma prochaine collection, je m'inspire entièrement de de la nature, mais il y a toujours aussi euh, quelque chose qui me rappelle euh, la femme. Le travail, le métier que je fais, c'est-à-dire que le travail que je fais, euh, l'orfèvrerie. Le métal, que ce soit le métal, la, la cire que je travaille aussi, euh, c'est des choses énormément et euh, c'est assez spirituel, c'est assez spécial le travail du métal. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'inspire, qui me donne beaucoup d'idées, de, de, euh, de, de force pour faire ce
0: que je fais. Est-ce que tu peux nous parler de tes étapes de création et nous dire quelle est ton étape préférée
1: donc, euh, en fait, dans ma, dans ma création, euh, j'ai pas mal d'étapes. Donc, il y a l'étape, euh, on va dire, de designer, euh, d'artiste où je m'inspire, où je commence l'inspiration, où je fais mes croquis, euh, où j'essaye je, je, des choses. Euh, après, je produis euh, mes pièces. L'étape que je préfère, c'est l'étape où, où je, je fais des tests, en fait, où j'essaye pas mal de choses. Et, 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 euh, et je vois le premier résultat en fait c'est l'étape que j'aime beaucoup j'ai une idée en tête, j'ai un bijou en tête je le vois, mais c'est au moment où je le fais où je le complète euh, c'est ça ma, mon étape préférée
0: Est-ce que c'est toi qui t'adaptes au métal ou l'inverse Tu essayes d'imposer au métal une, une forme particulière ou des fois tu laisses aller le métal vivre à, à travers la création que tu as imaginée Alors
1: oui, je laisse vivre le métal parce que euh, vu que je fais tout à la main de façon euh, très artisanale, euh, c'est-à-dire que je n'utilise pas de, de grosses machines, je n'utilise pas de 3D. Je n... Donc des fois, souvent, euh, je dois écouter le métal, je dois sentir le métal et, 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 et des fois, je peux pas le forcer à faire certaines choses. Donc euh, c'est là aussi où, où euh, je pense que ma touche personnelle est parce que euh, je ne peux pas juste imaginer un truc et avoir exactement le même résultat. Euh, c'est rare. Et donc j'écoute le métal aussi et c'est ça qui fait... Euh, qui fait mon lien spécial avec ma matière. Et ça, c'est super important pour un artisan. Euh,
0: au niveau de tes collections, justement, donc, tu, vu que tout est artisanal, tout est fait main et tout est fait en plus pour l'instant que par toi, comment tu définis ta collection, ton nombre de séries, etc
1: Alors, je, euh, je ne fais pas de pièces uniques. D'accord. Euh, parce que aujourd'hui dans le marché où je suis, c'est compliqué. C'est euh, compliqué ça va être trop cher et, et les, les gens, le marché n'est pas encore prêt à, 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 à ça, à des choses comme ça, à des one of a kind, ce qu'on appelle one of a kind, c'est-à-dire des choses uniques, complètement uniques, surtout quand il s'agit d'argent. Moi, je travaille surtout l'argent. Et, et, donc, euh, et donc je fais des petites séries donc c'est des séries de maximum
0: 20 pièces tu peux nous parler des matériaux qui composent tes bijoux
1: pour l'instant que de, de l'argent en tant que métal euh, donc l'argent que j'utilise parce qu'il y a différents euh, on appelle ça les titres d'argent donc c'est les, les qualités d'argent et, et, et moi, j'utilise de l'argent 925 qui est aussi appelé euh, sterling Silver. Et, et l'argent 925, c'est tout simplement l'argent où il y a, euh, c'est-à-dire sur, sur un kilo par exemple, il y aurait euh, 925 grammes d'argent et le reste de, de cuivre. Il faut absolument mettre du cuivre dans, dans les alliages parce que l'argent pur qu'on trouve dans la nature est trop euh, fragile et trop malléable. On ne peut pas travailler des bijoux avec. Mais ce pourcentage-là est la meilleure balance entre qualité et robustesse, parce que si on met en trop, de, de trop de cuves dedans, la qualité de l'argent va baisser, il va noircir beaucoup plus vite, euh, il va s'oxyder plus vite. Puis je travaille aussi avec des, des perles, euh, j'ai une collection de, de perles euh, où je mixe l'argent avec des perles.
0: J'ai remarqué que tu donnais un nom à chacune de tes créations, comment tu les choisis
1: Alors, le, le, toutes mes créations, c'est des noms de, de femmes, euh, soit des reines soit des déesses dans des mythologies différentes. Donc, c'est des femmes qui ont marqué l'histoire ou, ou la, les légendes. Donc, c'est des femmes fortes, des femmes euh, débattantes, des, des, des guerrières. Donc, j'ai choisi leur nom. Je ne le dis pas forcément, mais c'est ancré dans le bijou.
0: <rire> tu peux nous dire à peu près quel est l'ordre de prix pour les bijoux que tu vends
1: donc euh, c'est des bijoux qui commencent euh, à à peu près 300 350 dirhams. Et ça peut aller jusqu'à jusqu 1300, 1500, je pense. C'est le maximum. J'ai commencé avec une collection assez abordable, assez accessible. Parce que j'ai je, je, envie que les gens achètent mes produits, qu'ils qui prennent en main des produits faits-mains, des vrais produits faits-mains, qu'ils qui, qu adoptent un peu la marque. Pour les collections prochaines, ça va être des collections un peu plus lourdes. Un peu plus avec des matières, je, je vais utiliser aussi de l'or, je vais mixer de l'or à de l'argent, donc ce sera un peu plus cher, mais j'ai envie d'avoir toujours dans, ma, dans mes collections, dans mon e-shop, des choses un peu plus accessibles.
0: D'ailleurs, justement, tu distribues tes bijoux uniquement dans ton e-shop ou à travers euh, des concept stores ou d'autres sites internet
1: Alors, je, je, je distribue dans mon e-shop, oui. Il euh, y a aussi mon, mon atelier qui est aussi mon showroom où les gens peuvent venir. Euh, euh, voir les produits liés, acheter euh, par rendez-vous. Euh, mais c'est à 5 minutes de, de la médina en général. Euh, quand j'ai des gens qui veulent venir chez moi, euh, je, les, je vais les chercher à, à, à la médina Baboujloud, euh, qui est la porte principale de la médina, et je les, et je les ramène à mon atelier. Il n'est pas, pas ouvert, il n'est pas sur une rue. Euh, c'est un, un atelier dans un immeuble pour l'instant. Donc, les gens qui veulent venir, je vais les, les chercher ou sinon, on, on se retrouve quelque part. Donc, il n'y a pas vraiment d'adresse.
0: Ton atelier est bien à FES, hein, on est d'accord. Hein. Oui, mon atelier est à Fès, exactement. Okay. Donc, il euh, y a ton atelier, ton site internet et euh, où est-ce que tu distribues aussi tes bijoux
1: Alors, je distribue euh, dans deux points de vente pour l'instant. Euh, un à Fès, dans la Médina. Et un autre à Casa, qui est euh, le, le corner shop euh, de Sargal, concept store euh, africain. C'est-à-dire que c'est un concept store euh, par des Africains pour des Africains. Donc, tous les designers sont euh, africains, un peu partout.
0: Est-ce que tu as des projets que tu aimerais partager avec nous Justement, la sortie d'une euh, collection, une envie particulière
1: Alors, y a pas... Oui, j'ai pas mal de projets euh, que... sur lesquels je travaille en ce moment. Il y a ma prochaine collection qui va... Qui, bah, qui va se retarder un petit peu avec les circonstances actuelles euh, mais qui va sûrement être lancé dans les, 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 je dire, les mois qui viennent. Ça va être plus simple parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va, ça va se passer. Puis, il y a aussi des, euh, des ateliers que j'ai envie de faire euh, à Casa et autour de Casa Rabat parce qu'en ce moment, je fais des ateliers à Fès. Donc, je, je fais régulièrement des ateliers d'initiation de, à la bijouterie avec des gens qui viennent chez moi et, et j'ai envie de faire ça avec des des Marocains parce qu'aujourd'hui je le fais principalement avec des touristes qui passent par la ville de Fès et j'ai envie de lancer ça à, à Casa pour, pour, pour des, des locaux pour faire découvrir mon monde mon univers mon métier
0: à, à au plus de, de, de gens possible. Où est-ce qu'on peut te suivre Un compte Instagram euh, rappelle-nous l'adresse de ton site euh, voilà tous les réseaux que tu utilises pour que les gens puissent découvrir ton travail
1: Donc mon site euh, c'est www.elhorajouz donc E-L-H-O-R-A a j e w e l -S .com. et euh, sur Instagram, c'est Elora Jules, euh, comme je viens de le dire, euh, tout attaché. Et puis aussi à mon compte personnel où je partage pas mal de choses euh, on va dire le, le, les coulisses de, de mon travail, euh, la, ma, ma démarche, euh, mes time lapse de, de, de quand je travaille, tout ça. Donc ça peut être inspirant, amusant pour certaines personnes. Donc c'est Mimitas, M-I-M-I-T-2-A-S
0: Est-ce que euh, tu aurais une adresse à Fès qui t'inspire et que tu aimerais partager avec nous
1: Oui, et alors il y a un magasin à Fès, c'est d'ailleurs le magasin où j'ai je, 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 mes produits, mes bijoux Ça s'appelle Medina Art et c'est un magasin, c'est un super concept store Où il y a pas mal de, de, de marques que je ne connaissais pas et, euh, et, et où j'ai découvert pas mal de marques donc c'est une adresse que je conseillerais à Fès
0: on est sur la fin de cette interview c'est une question que je pose à tous mes invités quel est ton mot de la fin pour euh, inspirer des jeunes marocains ou marocaines euh, qui emprunteraient ta voix
1: alors pour des gens si c'est des gens qui sont un peu perdus qui veulent se lancer dans des choses créatives qui ont envie de, 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 de suivre leur petite doigt intérieure moi j'ai envie de vous dire euh, juste Suivez-la, écoutez-vous. Le courage, ce n'est pas quelque chose qu'on qu a ou qu'on n'a pas, ça se construit. Si vous avez faire, envie de faire quelque chose, prenez votre courage à deux mains. Vraiment, euh, juste sautez-le pas, essayez, testez des choses, n'ayez pas peur. Et au pire, si ça ne marche pas, bah, vous pouvez toujours euh, revenir en arrière. Il y a toujours euh, moyen de revenir en arrière. Donc. Et vous reviendrez avec euh, de belles leçons, de bons apprentissages. Donc juste
0: allez-y. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: alors, qui j'aimerais écouter dans ce podcast J'aimerais bien écouter euh, un artisan ou une artisane qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Parce qu'en général, on parle beaucoup aux gens qui sont euh, au devant de la scène, des gens qui, 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 qui sont sur la, dans la télé, qui sont dans les magazines, tout ça. Mais on ne parle jamais aux, aux artisans, aux, aux gens qui sont dans les coulisses donc euh, j'aimerais bien un jour entendre euh, des gens comme ça, une euh, couturière euh, quelqu'un qui fait des sacs en cuir euh, quelqu'un de, de simple qui fait son art euh, tout seul euh, en silence
0: Parfait. Bah, si tu as des, des, des gens à me conseiller dans ce sens, n'hésite pas <rire> notamment même l'artisan que tu fréquentes que tu as fréquenté dans ta formation et avec qui tu as gardé contact n'hésite pas euh, parce qu'il n'y aura pas que le, du français pour faire aussi des interviews déjà. et du coup ça sera l'occasion justement d'écouter leur avis à eux en tant qu'artisans parce que les designers donnent leur avis, leur travail avec les artisans, leur collaboration avec les artisans et juste penser à, à faire l'inverse. Qu'est-ce qu'un artisan pense d'un designer
1: Effectivement, c'est pour ça que je t'ai proposé ça parce qu'on entend beaucoup de, de, de designers, d'entrepreneurs parler alors que les, les artisans ne parlent pas toujours ils font leur travail gentiment, bien et on ne les entend pas beaucoup, on ne leur donne pas assez de mérite.
0: En tout cas, merci beaucoup Lamia, merci pour cette interview, j'ai été ravie de te recevoir.
1: Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir, à très bientôt. À très bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.